0: Irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre um tema relacionado a, ao tema geral dessa, desse mês. Nós estamos, mês de junho, para nós é o mês da família, não é? E nós tivemos aqui na, no primeiro final de semana de junho, nós tivemos aqui uma conferência, é, a psicóloga Flávia Vaz, não é? Foi um tempo muito especial e também o doutor Guilherme Shelby esteve ministrando para Pais de crianças, de, de pré-adolescentes, não é? Tivemos um tempo aqui de separar os pais dos meninos e, e foi muito, muito especial. No primeiro final de semana de junho, no segundo final de semana, semana passada, o pastor Luiz ministrou uma tremenda palavra do Senhor focando a questão da paternidade, a necessidade de nós termos referências nas nossas vidas. E eu tinha pedido para ele, Luiz, conta a sua história, não é? E ele contou aqui a história dele, do casamento dele, da Pedrina, a trajetória deles aqui na comunidade. Foi muito, muito especial. Se você não ouviu essa palavra, essa mensagem, acesse o nosso canal e você, é, com certeza, será muito abençoado pelo testemunho do pastor Luiz é, e da pastora Pedrina. E hoje eu quero conversar com vocês, quero compartilhar sobre esse tema. Deus, a família e a igreja. Deus, a família e a igreja. E eu quero uh, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que o nosso, uh, a gente até, é, é, hoje à noite, vamos ter um tempo menor ainda, não é? Porque queremos reconhecer os irmãos que estarão retornando do encontro com Deus. Mas eu tenho certeza que Deus quer ministrar o seu coração. Quero pedir que você feche os seus olhos comigo. Se você puder estender as suas mãos assim, abertas, não é? Uh, como que uh, numa atitude física de alguém que está pronto a receber algo do Senhor. Eu quero orar com você nessa manhã. Paizinho, muito obrigado por essa manhã em que não existe um lugar melhor de estar do que na tua casa, Senhor. Reunidos com os irmãos, Senhor, uh, gente que nós amamos. Pai, tu tens feito algo tão lindo no nosso meio. E nós sabemos que Satanás está empenhado, Senhor, em, em destruir, em desconstruir, Senhor, tudo aquilo que representa a verdade da Tua Palavra. O que nós queremos nessa manhã é ouvir a Tua Palavra, Senhor, recebê-la como uma verdade para nós no dia que se chama hoje e assumir posicionamentos, fazer escolhas, Senhor, que vão trazer a Tua bênção para nossa casa. Nós cremos na família, nós acreditamos na família, Senhor, nós acreditamos na igreja, e nós acreditamos nessa parceria, Senhor, a igreja e a família juntos, fazendo com que o reino das trevas, Senhor, retroceda, e o Teu reino avance, Senhor, contra as portas do inferno. Pai, abrimos nosso coração para receber a Tua palavra nessa manhã, recebe a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu tenho certeza que Deus quer ministrar ao seu coração hoje. Eu quero compartilhar três pontos principais, que eu quero já começar no primeiro. Nada é mais importante para Deus do que a família e a igreja. Nada é mais importante para Deus do que a família e a igreja. Você pode repetir comigo? Vamos lá juntos, vamos lá. Nada é mais importante para Deus do que a família e a igreja. Diga para quem está pertinho de você, meu irmão, presta atenção nisso, presta atenção e fala para ele assim, nada é mais importante, nada pode ser mais importante para você e para mim do que a família e a igreja do Senhor Jesus. A igreja é formada por famílias, as famílias fazem parte da igreja, gente que conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, ambos têm um papel fundamental no propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus diz respeito à igreja. E a igreja diz respeito não apenas a pessoas, mas a famílias. Quem pode dizer amém? E, meus irmãos, quero só começar te alertando. Se a igreja e a família são importantes para Deus, diga assim para mim, a igreja e a família, vamos lá, bem fora, a igreja e a família, também são importantes para Satanás. Sabia disso? Se a igreja e a família são importantes para Deus, são importantes também para Satanás. Na agenda de Satanás, a família está no topo, a igreja. Porque se Satanás, é óbvio, Satanás existe. A sua natureza é uma natureza que se opõe a tudo que vem de Deus. Tudo que é prioridade para Deus, é prioridade para Satanás também. Tudo que Deus deseja construir, Satanás deseja desconstruir. Tudo que Deus deseja edificar, Satanás deseja detonar. É prioridade dele combater tudo aquilo que vem de Deus e que aponta para Deus. Tanto é verdade na visão que João recebeu sobre os últimos dias, sobre o Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12, eu não vou ler esse versículo, mas diz lá, João recebe uma visão e naquele contexto ele vê a serpente, o dragão, uma figura de Satanás, vindo sobre a terra com grande cólera, com grande raiva, é? com grande furor, e diz lá no, no versículo 12, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, então quanto mais o dia do Senhor se aproxima, quanto mais a segunda vinda se aproxima, mais furioso fica Satanás, não é? mais ira, mais cólera, gente, o que nós estamos enfrentando hoje, o tipo de oposição que nós enfrentamos hoje, não é mais uma, uma oposição camuflada, é descarada, sim ou não? É descarada, afronta, o apóstolo Paulo nos diz, em 1 primeiro, primeiro Timóteo capítulo 3, sobre alguns sinais dos últimos tempos, que as pessoas serão, eles serão caluniadores, irreverentes aos pais, insubmissos, não é, amigos antes dos prazeres do que amigo de Deus e o que nós estamos percebendo, para mim está ótimo, o que nós estamos percebendo, está ruim, tá ruim o som, o som está bom aí gente, está chegando bem aí? O que nós estamos percebendo é que quanto mais a vinda do Senhor se aproxima, mais intensos são os ataques, mais explícitos, mais arrojados contra a família e contra a igreja. Deixa eu falar um pouquinho vocês sobre a, com vocês sobre a família. Vamos conversar um pouquinho sobre a família. diga assim comigo, a família é muito importante para Deus. A família do ponto de vista de Deus. Não é algo interessante que... Deixa eu eu vou citar uma coisa que eu li esses dias num livro, os casais, estou falando da sociedade, tá? os casais heterossexuais, tem gente, os casais heterossexuais, pessoas, não é? é, é no sentido geral, já não falam mais da família, para eles, o conceito de família já não é mais um casamento entre um homem e uma mulher, entre casais homossexuais na sociedade não existe mais uma luta para formar uma família. Os casais homossexuais querem instituir o casamento, estão falando em família. De uma forma distorcida. Quem está comigo diga amém. Eu não estou aqui para combater as escolhas de cada um, eu estou falando sobre princípios. Estou falando sobre conceitos, que o conceito de uma família, o conceito de um casamento, o conceito que nós temos é um conceito bíblico. É o um conceito bíblico. Existe toda uma investida para derrubar, os, desfazer a verdade, colocar uma mentira como se ela fosse uma verdade. A verdade é que, para Deus, família, é a base de tudo. O plano de Deus começou com uma família. Que família era essa? Adão, Eva e seus filhos. Um homem, uma mulher e filhos gerados de um casal. A civilização não existiria se não fosse por esse princípio. Família é um homem, uma mulher e seus filhos. Diga me se você crê em nome de Jesus, qualquer outra coisa pode ser chamada de família. Mas a família, do ponto de vista de Deus, é essa que a palavra de Deus estabelece. É a base de tudo. E por toda a Bíblia, nós vamos encontrar um Deus que pensa não apenas em indivíduos, Ele pensa em famílias. Apesar de que Deus toca indivíduos, Deus, Deus olha para cada um de nós aqui, num, num ambiente como esse, individualmente, cada um de nós teve a sua experiência pessoal com o Senhor, mas quando Deus pensa em gente, Ele não pensa apenas em pessoas individuais, Ele pensa em famílias, famílias alcançadas, por quê? Porque o propósito de Deus está baseado na família quando Deus chama Abraão, sim, Deus tem um encontro pessoal com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abraão, é, é com você que eu estou falando. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu quero caminhar com você, Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar os teus descendentes. Em ti, Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. E para que Abraão pudesse... Uh, para que Deus pudesse cumprir o seu propósito por meio de Abraão, ele precisava da sua esposa, o filho gerado, Isaac, um homem, uma mulher e um filho, família. Quem pode dizer amém? Sempre que Deus pensa em abençoar alguém, na ideia de Deus, no pensamento de Deus, Deus pensa em abençoar a casa de alguém. Deus nunca enxerga uma pessoa sozinha. Deus quer abençoar a nossa casa. Quando nós encontramos... Podia citar muitos exemplos, não é? Quero citar o exemplo de Noé, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Noé, por exemplo, Deus encontra em Noé um homem íntegro no meio de uma geração corrompida e Deus decide recomeçar. Deus decide fazer tudo de novo. Quem é que crê que o nosso Deus é um Deus de novos começos? Diga amém. Um dos casais falou aqui na, no encontro que sobre novos começos. Nosso Deus é um Deus de novos começos. Ele começa alguma coisa nova. Ele encontra Noé, Noé achou graça diante do Senhor, mas para cumprir o propósito de Deus ali em Noé, foi a família de Noé que foi preservada. O chamado foi para Noé, mas foi a família de Noé que foi preservada na, na arca. E foi por meio da família que Deus começou alguma coisa nova. Eis que eu vou fazer, vou trazer água sobre a, sobre a terra, Deus disse, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida, tudo o que há na terra, perecerá, versículo 18, mas com você eu estabelecerei a minha aliança. E não é só com você, Noé, você entrará na arca com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Noé, eu estou chamando você, mas a minha bênção é para você e para toda a sua casa. Lá no Novo Testamento nós encontramos Paulo e Silas presos naquela correntes. você conhece aquela história... Atos capítulo 16, depois de um grande milagre que aconteceu, não é? E aí ah, tem aquela situação na cidade onde eles são perseguidos, são lançados lá no cárcere mais profundo, os seus pés estão amarrados num tronco. Diz que à meia-noite eles estão cantando louvando ao Senhor e as portas se abrem, como que um terremoto acontece, aquelas cadeias se rompem de todos os presos. O carcereiro diz: Não, ele, ele diz que ele, ele se sentiu tão mal que ele queria tirar a sua própria vida. Paulo disse, não, não faça isso. Qual foi a declaração? Qual foi a pergunta do carcereiro? O que é que eu posso fazer? Porque muita conversa aconteceu. Paulo falou, Paulo pregou Jesus para aquele carcereiro. E ele pergunta, o que é que eu posso fazer para experimentar o que vocês têm experimentado? Qual foi a resposta de Paulo, irmãos? Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E depois nós encontramos Paulo indo para a casa deste homem, tendo comunhão com a sua esposa, com seus filhos, com os empresários, com o A casa ali é oikós, no grego, que é a casa estendida. Os funcionários que trabalhavam para aquele homem, que era um homem abastado, um homem que tinha posses. Toda a casa reunida. E a Bíblia diz que todos eles tiveram uma experiência. Toda a casa experimentou. Todos eles foram batizados. Crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Quem aqui tem pessoas muito próximas de você, da sua família, que eles não estão convertidos ainda? Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Glória, olha quanta gente. Fica com a sua mão levantada, fica com a mão levantada. Senhor, em nome de Jesus. Concorde comigo com essa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós, agora Senhor, nós te lembramos da tua promessa, Senhor. Nós reivindicamos a tua promessa que diz, crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. Mas não é só você, é você e toda a tua casa. Pai, nós clamamos agora pelos nossos familiares. Nós clamamos por aqueles que não te conhecem. Senhor, em nome de Jesus, alcança... A Tua Palavra diz que o Espírito Santo convence cada pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Envia o Teu Espírito Santo agora mesmo, Senhor, para quebrantar aqueles corações. E ainda nessa semana, Senhor, dá-nos uma oportunidade para falar de Ti para eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Quem pode dar uma aplauso ao Senhor Jesus dessa manhã? Aleluia. Deus pensa em termos de famílias. E é por isso que a igreja também é importante no plano de Deus. Porque, irmão, se, se existe um ataque contra a família, quem é que vai guardar a família? Quem é que vai se posicionar para proteger a família e os, e os nossos filhos? A igreja. A igreja. A igreja também é importante para Deus. A igreja é importante para Deus eu notei algumas coisas aqui, vivemos tempos difíceis, uma sociedade que tenta transformar homens em meninos, quantos homens nós temos aqui, levanta sua mão, levanta, levanta, você é um homem de Deus na sua geração, fica assim com a sua mão levantada, eu quero profetizar, declarar em nome do Senhor Jesus, você não será um menino na sua casa, você será um homem, um sacerdote de Deus, que irá liderar a tua casa para os propósitos de Deus, é algo tão forte que Deus tem colocado no nosso coração sobre os homens dessa casa, que nós, na nossa Ina Conf, que vai acontecer no dia 14 ao 16, no sábado à noite, o pastor Marcelo Jamal vai pregar uma palavra só para os homens. Só para os homens, pastores, líderes, supervisores, todos vocês homens dessa casa, irmãos que são membros dessa casa e que nos visitam no dia 16, sábado à noite. Temos uma palavra, vamos ter aqui uma palavra de desafio, para os homens de Deus dessa casa. Satanás tenta, a sociedade está tentando transformar os homens da nossa geração em meninos. Mas Deus está levantando homens de verdade nesses dias. Os homens na igreja estão aprendendo a ser homens. Entende o que eu estou dizendo? O que significa ser um homem, um sacerdote na sua casa? Nós vivemos numa sociedade que ensina que o amor é apenas uma química entre duas pessoas. E aí as pessoas estão dizendo, ah, a química, ela, 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 ela deixou de existir. Pastor, eu não amo mais, não tem mais amor. Irmãos, amor não é química, não é sentimento, amor é decisão. Amar uma pessoa é uma decisão que nós fazemos. Em João capítulo 11, diz, tendo amado Jesus os seus, amou-os até o fim. Quando você pede a mão, o pé, o braço da sua esposa, e o restante? Quando você pediu a mão da sua esposa, dessa que é a sua esposa, lá para o pai da moça, lá atrás, você assumiu um compromisso no altar do Senhor, dizendo, eu vou te honrar até os últimos dias da minha vida. E você tem precisa ser um homem que honra a tua palavra. Eu tenho contado alguns homens, irmãos, irmãos, e, ah, eu não sinto mais nada. Eu, quem é que diz que amor é sentimento? Amor é decisão, é obediência, é serviço. Opa. Quem pode dar glória a Deus? Uma sociedade que tem fragmentado a família, fomentado a competição entre homens e mulheres dentro da casa, levando homens e mulheres a não entender mais quais são os seus papéis. A Bíblia é muito clara, irmãos. Não é uma questão de ser superior ou inferior, é uma questão de papéis. A sociedade... É que nós vivemos é uma sociedade que tem distorcido a identidade das pessoas. Não, você, você é o que você sente que você é. Se diz, deu uma reportagem de um, de um rapaz, de um homem, lá na Inglaterra, que ele, ele, ele sente que ele é um cachorro. Mas é isso que a sociedade está fazendo. Você é o que você sente que você é. E você só vai ser feliz se você satisfizer tudo o que você deseja. É mentira, irmão. Mentira, verdade é o que a palavra de Deus diz que é verdade, se você nasceu homem, você é um homem, se você nasceu mulher, você é mulher, agora, se tem sentimentos, tem alguma... vamos tratar os sentimentos, quem é que diz que nós, a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto, aliás diz que é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá é enganoso, mas nós vivemos uma sociedade que fomenta, fomenta essas aberrações, distorções. Uma sociedade que praticamente institucionalizou um conceito de família sem a necessidade do casamento. Não tem lealdade, não tem compromisso, não tem amor sacrificial, não tem verdade. E porque não tem verdade, não tem confiança. Virou padrão, e é por isso que a igreja é importante. Porque a igreja existe para levantar a bandeira da Verdade a igreja existe para dizer aqui não, nós cremos o que a palavra de Deus diz, nós propagaremos, proclamaremos, pregaremos, ensinaremos o que a palavra de Deus diz que é a verdade, a igreja meus irmãos, é a coluna da verdade, é o porto seguro das pessoas, quando eu digo igreja, eu digo Jesus Cristo, porque Jesus é o Senhor da igreja, quando eu digo igreja, eu não digo igreja instituição, eu digo igreja, gente, relacionamento. Quem está comigo aí, diga amém em nome de Jesus. Você sabe o que você era antes de conhecer o Senhor Jesus e você sabe o que você é hoje, depois que Deus te plantou na casa de Deus. A igreja é a resposta de Deus para essa geração. Diga amém se você crê. Fala assim para quem está do seu lado. Você é a voz profética de Deus para essa geração. Você é a resposta. Você é a resposta. Nós somos um canal de Deus, nós somos a igreja. A igreja é um canal de Deus para a proclamação da verdade. Se a igreja, eu fiquei pensando, que exemplo que eu poderia dar? Quando você está voando, chegando numa cidade de noite, num avião, não sei quem já teve essa experiência, você vê as luzes de uma cidade acesas. Londrina, está linda, a coisa mais linda, Londrina, não é? Eles estão colocando LED em tudo quanto é canto, nas avenidas. E é muito lindo você chegar em Londrina de noite. Tenho, nós temos chegado nas nossas viagens. Às vezes é, tem um voo que chega bem tarde, né, alguns voos, e a gente acaba chegando. E você vê aquele de longe, você vê aquelas luzes. Não é? A cidade está longe ainda. E você consegue enxergar às luzes da cidade acesas. Imagine uma cidade de noite sem luz. Assim seria. Assim seria uma cidade sem a presença da igreja. As trevas estariam dominando. Tira a igreja de uma cidade. Às vezes. A gente acha que não faz diferença. Você faz muita diferença. A Igreja Nova Aliança em Londrina faz muita diferença. Eu me lembro que quando nós estávamos ali iniciando o campus na Zona Sul, uma pessoa ficou endemoniada e no processo de expulsão, de expulsão daquele demônio, nós perguntamos qual é o seu nome. O meu nome é Trevas e eu vou dominar aquele bairro. Nós dissemos, você não vai dominar porque a luz chegou naquele lugar. E onde a luz chega, as trevas vão ter que recuar. e recuou, se você tira, tira a igreja de uma, da, da cidade, você tira a luz, as trevas dominam, mas a igreja, ela está presente, estará cada vez mais presente, a luz vai continuar brilhando, e as trevas serão dissipadas, amo demais essa canção que o Paulinho, uma das, das canções últimas que ele compôs, ele é o senhor da igreja, e uma das estrofes diz, que as trevas vão ter que recuar, as trevas vão ter que recuar, a gente vê essas coisas acontecendo, irmãos, essa, Essas aberrações acontecendo. E a gente fica achando que as trevas estão mais fortes do que a luz. Não, a luz sempre será mais forte que as trevas. E a luz da igreja nunca vai parar de brilhar. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Aliás, é isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Vocês, igreja, são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês. Quem recebe diga amém. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras, as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E se a igreja... E a família são o que existe mais importante para Deus, então eu quero ir para o segundo ponto. Número dois, a família e a igreja precisam trabalhar em parceria. A família e a igreja não podem competir entre si. A família e a igreja precisam trabalhar juntas. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque me parece que algumas pessoas enxergam a igreja como competidoras. Às vezes. Me parece que alguns pais não têm realmente uma aliança com a liderança da igreja, como deveria ser. E eu estou aqui colocando algo sobre a mesa para você pensar, para você refletir. Para você, meu querido, entender que a igreja não está aqui para afastar os seus filhos de você. A igreja está aqui para ajudar você a curar os seus relacionamentos a igreja está aqui para colocar ferramentas nas suas mãos, para que o teu casamento seja um casamento mais sólido valorize priorize, meu querido o que a igreja oferece para você eu coloquei aqui uma relação hoje de manhã, rapidamente com a pastora Mônica eu, eu comecei a lembrar de, 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 de algumas, algumas ferramentas que a igreja está aí Proporcionando estão à disposição o curso vencedores, que é um curso que ensina os homens a serem homens, de verdade. O curso nova mulher, que ensina as mulheres a serem intercessoras a participarem do processo na sua casa, de cura e de restauração da sua casa, paternidade abençoada, que ensina pais de crianças e pré-adolescentes como exercer a sua paternidade, o curso Sempre Juntos, cursos para Casais, que traz cura no casamento, que coloca ferramentas para que você tenha um casamento abençoado, a ECM, a nossa escola de capacitação ministerial, que vai ensinar você doutrina, vai ensinar você verdade, o interns, que tem um enfoque também doutrinário e, e teológico, mas para adolescentes e para jovens, naquela faixa entre o colégio e a faculdade, um a dois anos em que esses jovens podem se dedicar para receber a palavra, para entender, para conhecer a palavra do Senhor e para serem enviados. As celebrações de jovens e adolescentes, os às vezes eu vejo pais, às vezes sendo tão coniventes com seus filhos, e nós conhecemos situações de alguns pais que têm tem tido desafios com seu filho adolescente, pré-adolescente, e quando nós proporcionamos um curso, uma conferência, workshop, trazendo investindo financeiramente para trazer alguém competente, você não traz, você não vem, você não comparece. Por que, é que você não comparece? Eu estou cansado, pastor, Eu trabalhei a semana inteira, investir nos seus filhos investir no seu casamento é o maior investimento que você pode fazer na face da terra você vai levantar, você vai deixar de assistir aquele filme aquela série, para investir na tua casa investir na tua família faça uma parceria com a igreja nós temos lidado com situações, irmãos, em que tinha lá umas né, situações envolvendo filhos, adolescentes e aí nós trouxemos os pais para conversar para trazer os pais conosco porque aquela, aquele menino, aquela criança, precisava ser confrontada, precisava ser ajustada. E ao trazer os pais, ao invés dos pais fecharem com a gente, entrarem em aliança conosco, eles protegeram. Não, meu filho, não, meu filho, a minha filha jamais teria feito isso. A igreja não está preparada para lidar com um filho como o meu misericórdia Quantos pais eles são chamados da escola e ao invés de ouvir o que o professor tem para dizer, o que o diretor tem para dizer, já chegam, já chegam com os dois pés, arrebentando e protegendo as crianças, os filhos, sem saber o que aconteceu. Eu estou aqui para convocar você a fazer uma parceria com a igreja. Eu vou dizer de novo, estou aqui para convocar você para fazer uma parceria com a igreja, com a liderança da igreja. Se você tem algo para dizer, para falar, para abrir o seu coração, procure os pastores, procure a liderança, mas nós precisamos ter uma aliança para trabalhar junto, Por quê? Porque o ataque está ferrenho, irmãos. Satanás está furioso, ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir o teu casamento, ele quer plantar sementes de divisão dentro da tua casa. E se você e nós aqui, como liderança, não tivermos uma aliança para trabalharmos juntos, nós poderemos perder essa batalha. Aleluia. Uma aliança, trabalhar juntos, trabalhar em aliança com a igreja, acontece nas pequenas coisas, se expressa nas pequenas coisas, o que você faz, o que você diz sobre a igreja, ao sair de um culto, nas conversas da sua casa, às vezes o seu filho lança uma semente, ele joga um verde para colher o um maduro, ele começa a falar da liderança, ele começa a questionar algumas coisas, para ver a reação que você vai ter, se você vai cobrir os seus pastores, se você vai, vai dar o um aval para a igreja, ou se você vai entrar em sintonia com o que ele está dizendo, e aí ele vai te manipular, para conseguir o que ele quer. Desculpa a minha sinceridade, mas a luta está ferrenha, irmãos. Eu escrevi aqui algumas, algumas declarações, Presta atenção no que eu escrevi aqui. Quando as famílias e a igreja não trabalham juntas, os relacionamentos se tornam superficiais. Se você, como papai e mamãe, não, não trabalha alinhado com a liderança, não é? e se você tem alguma dúvida, du... digo mais uma vez, se você tem alguma dúvida sobre os procedimentos, doutrina, etc., Procure os pastores e abra o seu coração, mas resolva isso. Porque se não existe alinhamento, se não existe aliança, os relacionamentos se tornam superficiais, enfraquecidos. A gente perde a força. Quem está comigo aí, diga amém. É nesse contexto aqui de igreja que acontece o que a Bíblia chama de uns aos outros. É que nas nossas celas, nas nossas reuniões, quando as famílias e a igreja não trabalham juntas, as verdades da palavra pedem a sua força, se diluem, se tornam relativas, por quê? Porque as verdades não são ministradas de maneira sincronizada, presta atenção no que eu estou dizendo, o que nós pregamos aqui é o que você precisa pregar na sua casa, quando entendem o que eu estou dizendo? Nós precisamos nos alinhar na nossa comunicação. O que nós dizemos aqui, o que nós ensinamos, é o que você precisa ensinar na sua casa. E volto a dizer mais uma vez: se tem alguma dúvida, se você acha que alguma coisa que nós ensinamos não é bem o que você crê, abre o seu coração, resolva isso. Mas uma vez resolvida, nós precisamos alinhar a nossa comunicação. Porque existe só uma verdade: é a verdade que liberta. Não é a nossa verdade e a sua verdade, é a verdade da Palavra de Deus. Quando as famílias e igrejas não trabalham juntas, os pais acabam não assumindo a sua responsabilidade. Quando é conveniente terceirizo. a escola é culpada, a igreja é culpada. Se diz, eu comentei com um casal, estamos tratando uma situação... E ele disse assim, sabe por que, que Deus, na minha visão, sabe por que, que Deus permitiu que José fosse tirado da sua família? Não é? José foi rejeitado por seus irmãos, lembra o que aconteceu? Jogaram ele numa, 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 numa cisterna, foi vendido como escravo. Mas na minha visão, se a gente olhar uma visão ampla, olhando todo, não é? o que o próprio José disse no final da sua vida, lá para os seus irmãos, foi Deus quem permitiu. É, é, Salmo capítulo 105 Diz que José foi provado na palavra, sobre a palavra que ele mesmo havia recebido. Então, se a gente olhar numa perspectiva ampla, nós vamos entender que foi Deus que permitiu José sair debaixo da saia da mamãe. Porque a mamãe e o papai não deixavam José ser tratado. Deus tinha um plano muito grande para José. E o papai, ele era tão mimado pelo papai, que se Deus tentasse tratar com José dentro daquele contexto, o papai não permitiria. O que é que Deus faz? Deus retira José... Para fazer dele um grande governador, um, da, entre, colocar sobre os seus ombros um grande ministério, porque o papai teve que conviver com muitos e muitos anos de, de distanciamento, não é? Depois eles se encontraram, porque se José tivesse ficado debaixo da, da proteção do papai, o papai não teria deixado Deus tratar com José. Esse aqui é um negócio meu, do meu coração para vocês. Deixa Deus tratar com seu filho. só ouvi dois menos. vou tentar de novo, deixa Deus tratar com o seu filho, deixa Deus curar o seu filho, deixa Deus corrigir o seu filho, oi, o que foi? está falhando? Tá falhando um pouquinho. com licença irmãos, Glória a Deus, obrigado, Aleluia. Quando famílias e a igreja não trabalham juntas, a igreja se torna apenas uma instituição. Isolada, irre irrelevante. Presta atenção no que eu vou dizer. A igreja também é uma instituição. A igreja tem que ter um estatuto, tem que ter contabilidade. A igreja tem funcionários. A igreja tem que prestar conta, receita. Como instituição estabelecida num país, a igreja existe no papel mas a igreja é muito mais do que uma instituição, a igreja é um organismo vivo em movimento. A igreja é um organismo vivo em movimento, uma igreja é, uma, é um espaço em que Deus se manifesta e é um veículo, é o um canal que Deus usa para trazer transformação ao mundo. Precisamos nos importar com as nossas famílias. Deixa eu ler algumas passagens aqui rapidamente. 1 Timóteo 5:8. 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente, essa passagem é forte, sobre a igreja, Salmo 68, versículos 5 e 6, pai dos órfãos, e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada, Deus faz que o solitário more, numa família, isso é a igreja, no novo testamento, é tão forte, irmãos, a relação entre a igreja e a família que o apóstolo Paulo chama, de, chama a igreja de a família de Deus. Efésios capítulo 2, 17 a 19, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Ou seja, Paulo está falando sobre os gentios que estavam longe e os judeus que faziam parte da linhagem do Senhor Jesus, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, não é? nós judeus, quanto vocês gentios temos acesso ao Pai por um só Espírito, portanto vocês já não são estrangeiros não são mais gentios, nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus se você está muito feliz por fazer parte da família de Deus, dê um aplauso dê um aplauso bem forte bem forte, bem forte ao Senhor <risos> aleluia, família de Deus é por meio da igreja que uma nova geração de homens e mulheres serão levantados. Homens que amam e defendem a verdade. O último ponto que eu quero trazer para vocês aqui. versículo é, Número 3. Famílias sólidas são a base de uma igreja sólida. Famílias sólidas são a base de uma igreja sólida. Nós temos viajado um pouquinho pelo Brasil, irmãos conhecido algumas igrejas, tem igreja que você chega, você só vê jovem, interessante, você vê jovem, crianças, os pastores são muito novinhos, jovens, e você não vê, você não vê cabeça branca, você não vê uh, casais, você não vê família, você vê jovens, tem algumas outras que você vai, onde só tem, dinossauro, <risos> Jurassic Park. parque, só tem gente velha, só tem cabeça branca. Não tem jovem, não tem criança, não tem vida. Ué, eu louvo ao Senhor porque nós somos uma igreja de gerações. A família tem que ser a base da igreja. Famílias fortes, igrejas fortes. Se você tem uma igreja só com jovens, ou só com idosos, é uma igreja capenga, é uma igreja que não está alcançando, nem cumprindo o seu chamado, a sua função, o seu propósito, nós fomos chamados para alcançar famílias, aliás o nosso, nós temos uma frase que define o nosso chamado como igreja, levando famílias a um encontro com Deus, levando famílias a Deus, quem pode dizer amém, essa era a realidade da igreja, no livro de Atos, Atos, capítulo 2, esse aqui é o tipo de igreja que nós queremos ser, esse é o nosso modelo, o nosso padrão, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, patiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, famílias saudáveis, curadas louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor, enquanto isso, acrescentava-lhes diariamente os que iam sendo salvos, levanta a sua mão comigo, diga assim comigo, essa é a igreja que nós queremos ser, amém? Famílias reunidas, ah, os comentaristas vão nos dizer que eles se reuniam, a história vai nos mostrar, inclusive com gravuras, que eles se reuniam, para celebrar a ceia, que era conhecida como Ágape, a festa, a é? comunhão Ágape, todas as reuniões praticamente, eles celebravam a ceia do Senhor, e meu irmão, as crianças estavam juntos, os jovens estavam juntos, porque na celebração da Páscoa, lá no Antigo Testamento, e a, e a ceia do Senhor veio para substituir o que a Páscoa significava para os judeus, para os, para os israelitas no Antigo Testamento, a ceia representa para nós da Nova Aliança, e lá na Páscoa, quando o cordeiro pascal era imolado, era, era, era sacrificado não é? e, e assado para que eles pudessem participar, as crianças estavam juntas. É por isso que nós celebramos a ceia com as crianças, debaixo da cobertura dos pais. As famílias juntas. As famílias juntas. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso desejo. Edificar uma igreja dinâmica, baseada em famílias fortes. Famílias fortes, uma igreja forte. Casamentos fortes, casamentos saudáveis, uma igreja saudável. Casamentos fracos, famílias fracas, uma igreja fraca. Casamentos que conhecem, e amam a verdade, uma igreja que prega a verdade.